2: Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta
1: suerte. Si sabemos ganar, para ahuyentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, qué gusto saludarlos. Estamos iniciando esta nueva semana con la bendición de Dios. Hoy, lunes 24 de julio programa 1.248 a lo largo del de día. Abundante información, vamos a hablar de Copa Suramericana, los emparejamientos y los partidos que se van a desarrollar la próxima semana, igualmente Copa Libertadores, vamos a hablar de la Liga Pro, cómo están trabajando los clubes, pensando en lo que se viene ya, eh, la segunda fase de la Liga Pro, la segunda etapa, vamos a hablar también de la Leeds Cup. Mañana, nuevamente, el Inter de Miami estará en escena con su estrella, Lionel Messi. Vamos a hacer un recuento de lo que fue su último partido con ese golazo que el mundo continúa hablando. No quiero que se pierdan la programación porque vamos a tener el mismo gol. El mismo gol con distintos relatos en torno a ese, ese partido, ese gol, minuto 89 contra el Cruz Azul. Vamos a hablar también en horas de la tarde dentro de la programación Onda Deportiva de lo que ha sido la presentación de Paolo Guerrero, una nueva estrella que se suma a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pero en la portada queremos comenzar saludando a la ciudad de Guayaquil en sus 488 años de fundación, Guayaquil, la bella, la hermosa, la capital económica del Ecuador está de aniversario. Y nosotros, como buen guayacos y como eh, onda deportiva, rindiéndole homenaje a la hermosa ciudad, a la perla del Pacífico. Quiero eh, compartir con ustedes esta canción. Se llama Guajira Guayaquileña, exactamente. Nadie mejor que un guayaquileño Héctor Napolitano, o como se lo conoce en Guayaquil, el viejo Napo, el hombre nacido, en Las Peñas, nacido en el Cerro Santana. ¿Quién mejor que él para cantarle a Guayaquil esta bonita canción? Saluda a Guayaquil, felicitaciones en sus 488 años de fundación.
2: No, no, que se
3: Ana, y al Carmen donde sí.
1: hermosa canción dedicada a la ciudad de Guayaquil, vamos a meternos en materia, vamos a iniciar con el tema Copa Sudamericana. Se jugaron los 16 avos de Copa Sudamericana, Habían dos equipos que pretendían pasar a octavos, lamentablemente Barcelona se quedó, como ustedes saben, después de caer ante Estudiantes de la Plata, 4 por 0 allá en Mar del Plata la semana anterior, mientras que el MLE, con el empate a 0 le bastó para clasificar ante Sporting Cristal después de haber ganado el encuentro de ida en Lima. Recuerden que Liga de Quito estaba esperando rival. En todo caso, una vez que finalizó ya la etapa de 16avos, aquí están los partidos para octavos de final, que serán la próxima semana. Vamos a escucharlo.
0: Martes 1 de agosto, Libertad enfrenta a Fortaleza, 17 horas. A las 19 horas, Emelec versus Defensa y Justicia. Y a las 19 horas con 30, Corinthians versus Newells. Miércoles 2 de agosto, 17 horas, Estudiantes de la Plata versus Goiás. Y Botafogo recibe a Guaraní. Jueves 3 de agosto, 17 horas, San Lorenzo versus Sao Paulo. A las 19 horas, América Mineiro recibe a Bragantino y Ñublense se enfrenta a Liga de Quito. Partidos de vuelta. 8 de agosto, 17 horas, Fortaleza versus Libertad. A las 19 horas, Defensa y Justicia recibe a Emelec. Y a las 19.30, news versus Corinthians. 9 de agosto, 17 horas, Guaraní enfrenta a Botafogo. Goyaz a Estudiantes de la Plata y Sao Paulo versus San Lorenzo. 10 de agosto, 19 horas, Bragantino recibe a América Mineiro y Liga de Quito se enfrenta a Ñublense. Ahí están
1: los encuentros de la Copa Suramericana, tanto los de ida como los de vuelta. Siempre habrán argentinos y brasileños. La cosa, la cosa está mal repartida. No puede ser que en Copa Suramericana tengan como cupo los argentinos y brasileños 6. y el resto, todos dos, Alguien me dice, no, ya no, son cuatro. No, son dos. ¿No ve que la primera fase la jugamos entre nosotros? Delfín, Liga, ML, Cuenca. Los ganadores van a la suramericana. Dos. No son cuatro, son dos. Los argentinos no hacen fase previa. Los brasileños no hacen fase previa. Ellos te caen de a seis en banda. Entonces siempre habrá un rival brasileño o argentino. Siempre los brasileños o argentinos tendrán más posibilidades de llegar a la final por número. Es evidente que debe haber algo de calidad para sortear a clubes de otros países, pero al ser mayoría, póngale cualquier nombre, argentino o brasileño estará en la final porque son más. Pero en los últimos años, recuerden ustedes, han estado, por ejemplo, Ecuador a través de Independiente del Valle. ¿Nos merecemos o no otro cupito? Por lo menos, ¿no? Pero argentinos y brasileños, que son los que arman los los calendarios, se dan cuenta que los calendarios los arman ellos a nivel mundial. Vea, el primer partido de la eliminatoria de ahora y del anterior es Argentina. ¿Con quién? Con Ecuador. ¿Sabe contra quién juega Brasil? Con Bolivia. Entonces ellos, al dar la vuelta, como no es fecha, es fecha espejo, ¿no? no es fecha repetida, es decir, la última fecha. Por si no están clasificando, juega Ecuador, Argentina y Bolivia, Brasil. La historia se impone. El Mundial de Qatar no, el Mundial anterior, el Mundial de Rusia. Argentina dependía de ganar visitante en la altura que tanto le tiene miedo. ¿A quién? A Ecuador. Messi marcó dos o tres goles, recuerdo. Ecuador Ecuador no estaba clasificado a nada. Entonces los calendarios los hacen a conveniencia. Reitero, Argentina-Ecuador... Y el último, Ecuador-Argentina. Y ahí ven, pues si ya están clasificados, mandan a los quintos suplentes. Y si no están clasificados, meten todo. En esa época, célico, ojo, no estoy diciendo nada, argentino era su técnico. Hubo tres jugadores que, que saltaron, saltaron la valla y se fueron de fiesta por ahí. ¿Se acuerdan? Argentina clasificó en Quito, donde ellos generalmente no rinden y le tienen miedo. Entonces los, los, los argentinos y brasileños son los que están con Chabajo en Comebol y hacen ese tipo de calendarios a beneficio de ellos. Seis argentinos y seis brasileños es demasiado. Vámonos ahora con Copa, Copa Libertadores. Vamos a hablar también de Copa Libertadores porque ya está el calendario donde tenemos un representante independiente del Valle. Nos metemos a Copa Libertadores de América. Esta es
0: la Copa Libertadores martes 1 de agosto 17 horas argentinos juniors versus fluminense a las 19 horas bolívar recibe a paranaense a la misma hora river play se enfrentará a internacional de porto alegre miércoles 2 de agosto 19 horas deportivo pereira versus independiente del valle nacional recibe a boca juniors y a las 19 horas con 30 Atlético Mineiro versus Palmeiras. Jueves 3 de agosto, 19 horas, Flamengo versus Olimpia y Atlético Nacional recibe a Racing. Partidos de vuelta. 8 de agosto, 17 horas, Fluminense versus Argentinos Juniors. Paranaense recibe a Bolívar y a las 19 horas Internacional de Porto Alegre versus River Plate. 9 de agosto, 19 horas, Boca Junior versus Nacional e Independiente del Valle versus Deportivo Pereira. A las 19 horas con 30, Palmeiras recibe Atlético Mineiro. 10 de agosto, 19 horas, Racing versus Atlético Nacional y Olimpia versus Flamengo. ¿Se dan cuenta?
1: Para muestra, otro botón, Copa Libertadores exceptuando Pereira Independiente, que se enfrentan primero en el partido de ida, Deportivo Pereira Independiente, y después el de vuelta en el Atahualpa, Independiente ante Pereira, el resto de partidos, todos, tiene un argentino y un brasileño. En el peor de los casos se enfrentan los dos. Pero ahí está Olimpia con un brasileño o con un argentino, el equipo colombiano con un brasileño o un argentino, en todos los partidos, en todos, exceptuando otra vez, Pereira independiente, independiente Pereira. En todos los demás pasará un brasileño o un argentino. No es justo, no es justo. Porque el resto de América, a través, hablamos de historia, por favor, la historia de los uruguayos, Olimpia, Olimpia es el auténtico rey de copas, el primero rey de copas de América. Y después cada país puso su rey de copas, ¿no? Nosotros lo tenemos en liga independiente de Argentina lo tiene allá en ese país, pero el auténtico, el primero, el que ganaba todo, era Olimpia de Paraguay. Y si nos basamos en la historia para darle los cupos, por favor, abramos el abanico, denle a Paraguay, denle a Uruguay, el presente de Ecuador, que es bastante bueno. Miren, los peruanos tienen, eh, se fueron, los peruanos se fueron de Sudamericana, estamos nosotros, estamos nosotros los ecuatorianos con dos, los peruanos se fueron de libertadores. No hay peruanos en libertadores. No hay chilenos en libertadores. Estamos nosotros. ¿No les parece que debería eh, ser más justo con Conmebol ahora que tenemos un vicepresidente ecuatoriano en Conmebol? Pero parece que el hombre de papel no organizó la Copa América y se la dio ese cupo, le dio esa organización a Estados Unidos. Vaya a preguntar por qué. Pero debe ser esto cambiado o por lo menos tratado en un próximo congreso de presidentes cuando se reúnan los presidentes de cada una de las asociaciones o federaciones de Conmebol. Vamos a meternos nosotros al tema de la Liga Pro porque los clubes continúan preparándose para la segunda fase con encuentros amistosos. Vámonos entonces con la Liga Pro 2023 segunda fase. Vamos a meternos al tema Barcelona, porque habló el preparador físico Alejandro Valenzuela. Ojo, este material nos envía el equipo del Barcelona a través del Departamento de Comunicaciones. Barcelona continúa con el famoso cierra puerta. Yo te envío los videos de entrenamiento. Yo, yo no sé qué se esconde, la verdad. No clasificó a nada, no ha ganado nada. Pero parece ser que esta es una metodología, no del técnico que esté al momento, sino de la institución, de la directiva, sí, de la institución porque pasó Bustos, pasó Castillo, ahora llega López, e igual, no pueden ver los entrenamientos, hay un solo día, pero desde lejito no más, no hay entrevistas con la prensa, no hay absolutamente nada en la cancha, nada, yo te envío todo. Dicen que mañana martes van a atender a la prensa y el día viernes se ha anunciado en el cronograma de actividades, que no sé si lo tenemos por ahí, hay un sí. trabajo también para... ¿Cómo es? Para poder uno darle a conocer al oyente, al seguidor del Barcelona, al socio, lo que ocurre en Barcelona. Tenemos el cronograma. Sí. Vámonos con el cronograma primero del Barcelona. Semana de trabajo. Aquí está. ¡BARCELONA!
0: Lunes, 8 y 30 de la mañana. Entrenamiento, canchas alternas, Estadio Banco Pichincha. Martes, doble turno. 8 y 30 y 16 horas, estadio y canchas alternas, estadio Banco Pichincha. Miércoles, 8 y 30, práctica de fútbol versus Club Libertad, estadio Banco Pichincha. Jueves, 8 horas con 30, entrenamiento, canchas alternas. Viernes, doble turno, 8 horas con 30 y 16 horas, estadio y canchas del estadio. Sábado, 8 horas con 30, práctica de fútbol versus Guayaquil City. Días de acceso a los medios, martes 8 y 45 y viernes 8 y 45. Ruedas de prensa, el día martes 11 de la mañana, Jefferson Arce y el viernes Alejandro Valenzuela, preparador físico.
1: ¿Qué les decía? El día martes, rueda de prensa, Jefferson Valenzuela, el último jugador que ha incorporado el conjunto del Barcelona.
0: Les voy a contar un
1: dato de Valenzuela. Valenzuela, de Arce, de Arce, Jefferson Arce. Jefferson Arce es hermano de Luis Arce, el jugador que llegó a Barcelona y lamentablemente se lesionó. Son hermanos, ellos son Arce Mina, hermanos de padre y madre. Jefferson Arce, les voy a contar, hoy estamos lunes, el día viernes, él llegó el día jueves, el día viernes fue el, ¿cómo se llama? El, el chequeo médico, ¿no? Se hizo el chequeo médico, la prensa deportiva fue hasta el, la clínica panamericana, que está en el centro de la ciudad. ¿no? Fue la prensa deportiva, a gente en sus carritos, otros a pie, ta, ta, hasta la clínica. Llega el jugador en un vehículo y dice la persona que lo acompañaba al jugador, en una media hora salimos y le damos una entrevista. Perfecto. Los que tienen vehículos, reitero, canales de televisión, periodistas particulares, fueron a los lugares más cercanos a guardar su carrito en el parqueo y otros ahí afuera esperando, afuera de la clínica. Les cuento que el día viernes hizo un sol en Guayaquil, pero de eso, de azar, de azar. No estuvieron media hora, no estuvieron una hora, no estuvieron dos, no estu estuvieron cuatro horas afuera en el sol, parados en el sol, afuera, cuatro horas. Y tomando agüita y conversando entre colegas. Cuatro horas. A las cuatro horas sale el vehículo con los vidrios cerrados. ¡Yum! Nos vemos. Y la prensa se lo quedó viendo. Oiga, lo que yo escuché. No es Messi. Como para que lo cubras tanto. Dos, merecemos respeto. Pues. Si estás diciendo en media hora salgo. Perfecto, fueron cuatro, no importa. Pero sale unas palabras. No, no, no habló. No hablo. ojo, esto estoy seguro. No depende del jugador, sino del odioso que hace determinado eh, sector de la directiva a los jugadores cuando los hacen intocables, los hacen odiosos. No por ellos, sino por estas trabas que le ponen. Pero para un ratito desde el mismo carro, baja el vidrio y di dos cositas y tal, que eso quiere saber el seguidor del Barcelona. Claro, ahorita está parado el campeonato y no lo necesita. Pero cuando el campeonato esté activo, necesitas de la prensa para saber cómo alinea, qué jugador está golpeado, cuál habilitado, cuál es nueva incorporación. Ya Barcelona anunció esta semana una incorporación más, pero de nominalmente. Nombre no, no. Va a ser un, un volante ofensivo. Nombre todavía no. Pero no les parece. Mal, mal, mal. Actuó mal Barcelona en torno a este jugador Jefferson Arce. Por lo menos va a hablar en rueda de prensa este día martes y de seguro aquí en Onda Deportiva vamos a tener detalles en cuanto a sus primeras palabras con el Barcelona y a los trabajos que viene realizando con el equipo. Les decía Alejandro Valenzuela, el ex Liga de Quito, es importante que conozca el sistema de campeonato, altura, llano, calor, frío... Eh, eso es interesante para una persona que recién llega al país han venido cada bocón acá y resulta que prepara mal a los equipos prepara mal a los muchachos y después estos en la cancha ni se los ve con Valenzuela parece ser que la cosa puede tener un giro distinto reitero porque conoce nuestro torneo vamos a escucharlo en torno a la preparación que está teniendo el conjunto del Barcelona gracias al departamento de comunicaciones reitero porque allá tampoco hay acceso para conversar con la gente. Escuchemos. Hay calidad, hay
4: un equipo balanceado, eh, hay jugadores con muy buena actitud de física, hay jugadores experientes que están con actitud de entrenar con ganas y más hace el que quiere que el que puede. O sea que si el grupo quiere y se propone y, y está dispuesto a dejar todo lo que tiene y más también un objetivo en común, como corresponde, como todo equipo grande, como es Barcelona, eh, hay que exigirse al máximo. También ellos los jueces tienen que adaptarse a la idea y a la mentalidad del, del entrenador. Eh, nosotros los, los trabajos físicos tenemos que estar subordinados, los técnicos tácticos, pero a la vez, como es un periodo pre-competitivo, tenemos que enfocarnos en llegar a la entrada en el 6 de agosto, que es el, el objetivo inmediato, y de ahí mantener la forma y buscar eh, eh, ...diferentes picos a veces eh, según los rivales... ...pero siempre es Barcelona a dar el máximo en cada partido... ...la fuerza hay que mantenerla todo el año... Eh, la madre de toda la Valencia... ...pierdo fuerza, pierdo todo... Eh, ...eso hay que mantenerlo con dos estímulos semanales... ...y la parte aeróbica, todo lo trajo que sea... Eh, ...técnico, táctico, aplicativo con un contenido físico mejor... ...y después nosotros hacemos un complemento físico en las fallas que pueden tener algún trabajo táctico eh, para llevarlo todos los jugadores eh, en óptimas condiciones y tenemos que tratar de individualizar dentro de los colectivo, lo colectivo como principal y bueno, cada jugador es, es distinto y tratar de que cada carga física sea de acuerdo a, a cada jugador pero nunca perdiendo de vista el modelo y la idea del entrenador. Que hizo.
1: Alejandro Valenzuela, el preparador físico del conjunto del Barcelona, era el que hablaba nosotros vamos a ir a la pausa y al volver tendremos mucha más información deportiva. La pausa y regresamos.
0: Onda Deportiva. Onda. Regresamos con Onda Deportiva.
1: Vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. Quiero contarles que Lionel Messi ya debutó con el Inter de Miami. No precisamente en el torneo de la MLS, sino en la Elite Coach ante el conjunto del Cruz Azul de México. Y con una victoria que tuvo lugar en su escenario deportivo, ese escenario que se pinta de rosa, de Rosado cuando marca un gol el equipo local y el gol de la victoria lo anotó Lionel Messi por la vía de la pelota detenida, un tiro libre fantástico al estilo de Lionel Messi que ha dado la vuelta al mundo. El equipo juega el día de mañana 25 y nosotros hoy precisamente vamos a hacer un recuento de lo que fue esa victoria 2 por 1 del Inter de Miami sobre Cruz Azul.
0: Messi debutó con un gol de tiro libre en los descuentos y le da un triunfo al Inter de Miami en la primera parte. Gol del Inter a los 44 por parte de Robert Taylor, que marcó el primero con un gran disparo. En el segundo tiempo, minuto 56, Lionel Messi tocó su primer balón e intentó la primera por derecha. En el 65, llegó el gol de Cruz Azul. Uriel Antuna llegó con el empate con un disparo cruzado desde adentro del área, pero antes del pase a penales, Messi disparó y logró su gol 808. Inter de Miami, dirigido por Gerardo Martino, acumula 10 cotejos consecutivos sin poder vencer en la MLS, con 21 unidades en el mismo número de duelos, siendo el número 28 de 29 franquicias en la tabla y estando a 33 puntos del primer lugar. En su último encuentro cayó 3 a 0 con San Luis City, pero con la llegada de Messi y de Sergio Busquets, buscará cambiar su suerte esta temporada. Por su parte, el equipo de la Liga MX igualó uno de sus peores arranques en torneos cortos en la historia del fútbol azteca. Hasta el momento se disputaron tres fechas de la apertura y el equipo dirigido por Ricardo Ferretti no sumó puntos en ningún partido, cosechando tres derrotas consecutivas hasta el momento y se ubica en el fondo de la tabla de posiciones. Perdió 0 a 2 ante Atlas, 0 a 2 frente a Toluca y 1-2 contra Tijuana, en donde los solo ganaron el partido en la última jugada.
1: Perfecto, y antes de repasar el gol de Messi, le tenemos el gol relatado por algunas cadenas, algunos periodistas relatan el gol, cada uno le pone su sello en torno a la celebración y a la descripción. Yo quiero contarles que el grupo La Mosca, ¿se acuerdan? Ese grupo aquel que Después de un éxito original de una canción de ellos, le cambió la letra con el mismo ritmo para lo ilusionado que estaban en el Mundial de Qatar. Después le cambió la letra con el mismo ritmo de agradecidos por haber ganado el Mundial de Qatar. Ahora con la misma música, el mismo ritmo, pero otra letra, le han dedicado una canción muy especial a Lionel Messi que ahora hace vida en Miami. La compartimos.
2: Argentina nació y acá no podrán ver De Rosario hasta Miami un camino que afiré No te lo puedo explicar porque no vas a entender La emoción que hoy tenemos porque ya se viene diez Pero eso se terminó, es que Leo ya está aquí Muchas gracias Barcelona y también Merci París Muchachos el sueño ya se hizo realidad, bienvenido León Messi, este es tu nuevo hogar, la familia de la tribuna lo podemos ver, con los bombo y la bandera. Sueño ya se hizo realidad. Bienvenido León Messi, este es tu nuevo hogar. La familia de la tribuna no puede mover con los bombos y las banderas.
1: Después de esta canción vamos a revisar el gol, no son los goles, el gol cantado por distintos periodistas con la emoción evidente, último minuto tiro libre y Lionel Messi hace la que él sabe, una monstruosidad, algo grandioso, porque eso es el fútbol, no solo la alegría del gol, sino dependiendo de quién viene, en qué momento, en qué circunstancia y en qué minuto, cerrando el partido con empate a uno, Messi marca esta locura. Vamos a escuchar este primer relato. Here it is. ¡Masí! Vámonos con otro relato de este mismo gol, el gol de Lionel Messi, minuto 89 del global. Aquí está el gol de Messi con el Inter de Miami, por la vía del tiro libre. Respira bien, respira bien, respira
5: bien, y mira, y mira el balón donde va a parar. A ver, es gol para usted, Rey. Déjalo, déjalo el Paco, Paco, dale, Paco, dale para que se calma, que,
6: que le dejo quien, que grita gol después, por favor.
7: ¡No
8: puede ser! Y todo el mundo con el celular grabando Ramsés. Todo, en el, toda la tribuna.
5: Gracias en por recordar, propina lo. En la propina lo puede Grabarlo, ganar Leo Messi. Puede ser histórico. Puede ser el primer gol de Leo Messi en piso estadounidense jugando con Inter Miami. Los tres pasos que lo caracterizan. Leo Messi en la propina. Leo, el mejor que le va a pegar. ¡Sundolazo! Lo vas a ganar tú, Leo. Era de película, era para ti y sobre la muerte del partido sepultóse la máquina. Y
7: no nos crees, y no
5: nos crees,
8: Ramsés. Y se va a abrazar a sus hijos, y esta imagen.
1: Contagiante el relato, este también lo será de seguro. Con pelota detenida, borde interno, pie izquierdo sobre la barrera, Messi anota este golazo.
2: Tiro libre en la media luna ideal
5: para el Inter Miami. Mira si sobre la hora Ojalá. Messi le da la victoria al Inter
8: Miami. ¿Cómo lo, ter cómo lo le termina reclamando la jugada? Le está diciendo que se termina tirando. Carlos Salcedo, el ex jugador de la del seleccionado mexicano, a Leo Messi. A ver. Ideal para la pierna zurda de Leo Messi. La última jugada del partido puede ser. Veremos. ¿Qué tal Leo? Tiene
5: calibrado su pie izquierdo en el debut En el centro de la ciudad del fútbol estamos en tiempo cumplido Última pelota de la noche Balón en la media medialuna del área del Cruz Azul Acomoda el mejor futbolista de todos los tiempos Le va a pegar a la pelota Messi Podríamos estar ante el momento cumbre de esta noche Estaríamos en la escena... En la antesala del primer gol de Lionel Messi con la camiseta rosa del Inter Miami. La quiere poner como con la mano, como sabe Messi, con el pie zurdo. Por encima de la barrera, al palo derecho del arquero Gudinio que tiene los ojos totalmente llenos de terror. Le va a pegar a la pelota Messi que no le desprende en ningún momento. Mira la mirada fijamente estadio. al balón, tiro libre para el Inter Miami en el área. Hay cuatro hombres del Cruz Azul esperando para tratar de bloquear el disparo de Messi le va a pegar Lionel da la orden el árbitro vamos Lionel le va a pegar Leo tiró
2: golazo
5: Se los prometí. Lo puso con una parábola extraordinaria por arriba de la barrera. Contra el palo derecho de Gudinho, La sonrisa se dibuja en su rostro. La sonrisa se dibuja en el rostro de Martino. La sonrisa se dibuja en el rostro de Beckham. Y en el de todas las personas que amamos al fútbol. Y sobre todo, las sonrisas que más disfruta Lionel. La sonrisa de sus fans. De los niños que lo fueron a abrazar con el gol de Messi va a ganar el Inter Miami
8: termina quedándole la última jugada prácticamente que un sueño esta es una película guionada por David Beckham le quedó para la zurda de Lionel le quedó para el campeón del mundo borde interno por el costado de la barrera la clavó al ángulo jerarquía total y absoluta para el campeón del mundo va a abrazarse con sus hijos palmada también con sus compañeros Vamos, dale, vamos, dale, vamos, dice Termina Messi diciéndole a sus compañeros en el debut. Leo Messi. Le da el triunfo al Inter Miami En la última jugada del partido
5: Vamos, dice Messi, como si estuviese jugando El Mundial en la League ¡Qué Como te quiero, Lionel sí, maravano, Se Lionel. termina el partido, va qué a ganar narazo. el Inter Miami Terminalo, maestro No hay más que ver, hemos visto todo No querés. hace falta más Frotó la lámpara Aladín y salió el genio Pero el genio es él Han frotado la lámpara y salió Messi Salió él. Salió Messi, él no es Aladín, es el genio Final del partido Ganó el Inter Miami con el gol de Messi, 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 Messi no importa Messi. en qué cancha juguemos, a Leo Messi ¿los sigo a dónde va, vamos Lionel, vamos a ganar, campeón del mundo yo te quiero, vamos, vamos, vamos. ¡Ha ganado
8: el Inter Miami! Con un maravilloso debut, maravilloso y soñado debut para Leo Messi, que empieza a desplegar su jerarquía totalmente superior en comparativa a la de sus compañeros y también sus rivales. Momentos de Leo Messi terminan simbolizando que el Inter Miami encuentra su primer triunfo. Llegó a una institución en la cual estaba último en la liga, ahora debut de la Lex Cup la última, le queda a Leo Messi tiro libre abre el pie para que pase por el costado de la barrera, la pelota haga una comba sensacional se clava en el ángulo festeja con sus hijos yendo a abrazarlos con Busquets fue la mejor sociedad que tuvo en el campo de juego en el debut de Lionel, Andrés, Messi Cuchitini, dice cómo detectar que hay un campeón del mundo que es el mejor jugador de este juego.
1: Y la verdad que nos quedamos cortos al decir golazo, ¿no? Porque es un gol espectacular, un gol golazo, sa, 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 sa. ahí creo que le he atinado a la descripción total de este gol que marca Lionel Messi para poner a delirar no solo un estadio, sino al mundo entero que transmitió este compromiso.
9: Buenas noche para ti el guión mejor escrito es Imposible al final de la noche, terminar con ese tiro libre para que toda la fanaticada de Miami te reciba con ese cariño
10: la verdad que sí, que eh, un partido muy bueno por nosotros por, de parte nuestra, la verdad que eh, queríamos empezar así, dándole eh, una victoria a, a esta gente, agradecer a toda la gente que, que estuvo hoy presente eh, sabíamos que era importante para nosotros arrancar este campeonato eh, ganando y bueno, por suerte lo pudimos hacer al final y eh, muy, muy contento
9: Leo, parece tarea fácil para ti marcar de tiro libre, pero ¿qué viste en ese momento para poder marcar ese gol al último minuto
10: Bueno, nada eh, me quedó justo la, la última e intenté como lo, lo hago siempre tuve la suerte de, de, que, de que pasó, que fue el arco que, que el arquero no llegó fue gol y bueno, eh, una alegría enorme poder conseguir este, este primer triunfo después de de cómo venimos en, en la liga es importante eh, empezar a ganar ya, más allá que es otro campeonato eh, para la confianza es muy bueno conseguir victoria
9: Leo, te vi en la primera parte hablando muchísimo con Josef Martínez después ingresaron en conjunto ¿qué le decías mientras estaban afuera? porque vimos que la conexión entre ustedes fue magnífica
10: no, nada, comentábamos eh, el partido, cómo se estaba dando eh, el juego, los espacios que, que podíamos llegar a tener si, si, si entrábamos porque por cómo estaban parados ellos, si bien ellos el primer tiempo tuvieron muchas ocasiones, eh, tuvimos la suerte de ir con Victoria al descanso y después el segundo tiempo, eh, creo que, que la más clara la tuvimos nosotros.
9: Leo, de parte de toda la comunidad de Miami, te doy las gracias por venir, por tomar esta decisión, porque has cambiado anímicamente a la ciudad y sobre todo porque ahora los esposos están obligados a hacer lo que él 10 hace, que es ir al supermercado.
10: Bueno, nada, eh, eh, muy contento de, de estar acá, como dije en mi presentación, el lugar que, que elegimos con, con mi familia y estamos muy felices de, de haberlo elegido eh, agradecer nuevamente a, a la gente y ojalá siga, siga de esta manera y nos siga acompañando durante todo, todo el año porque lo sentimos y para nosotros es muy importante y por último dejamos dedicarle esta victoria eh, a Ian que estaba sufriendo en el vestuario por, por la lesión que tuvo, eh, viene de dos lesiones graves de mucho tiempo y hoy tiene eh, la mala suerte de volver a pasar por una lesión, creemos que que graben nuevamente y, y nada, mandarle mucha fuerza a un chico muy joven que, que seguramente se va a volver a recuperar y va a, va a volver a estar con nosotros otra vez, o sea, ojalá sea cuanto antes. Gracias Leo, felicidades. Gracias. Gracias magnífico
1: Vamos a escuchar ahora a Gerardo Martino, el Tata Martino, director técnico del Inter de Miami, hablando de lo que fue este partido, reitero, Inter de Miami juega el día de mañana, a las 19 horas con 30. Escuchemos.
7: Bueno, el partido claramente no debimos haberlo ganado en el primer tiempo. Cruz Azul tuvo muchísimas situaciones de gol. Fuimos imprecisos en, en la mitad de la cancha, en la circulación de pelota, y sobre el quite nos atacaban rápido. Este, así todo generamos dos o tres situaciones, pudimos convertir. Y en el segundo tiempo, este, creo que estuvimos mejor, más compensados, ya eh, Cruz Azul no nos atacaba tanto a campo abierto y, y pudimos controlar o, o compartir la, la tenencia de la pelota con, con Cruz Azul. Y después, eh, la, una película que se reitera permanentemente, es decir, es, es casi como que se da todo para, para escribir una película nueva, no? obviamente con mayor o menor grado de importancia, pero las películas, él está siempre para escribirlas Gerardo aquí, bueno, te felicito este, como Rosarino este, que has podido ganar este primer partido tan especial, te quería preguntar, primero un análisis del partido con y sin Messi y después, ¿qué sentiste cuando hizo el gol Leo? o sea, una sensación ¿en qué pensaste? ¿qué se te cruzó por la cabeza? para Cadena 3 Argentina muchas gracias bueno, esto que dije recién, ¿no? Eh, no cuando hizo el gol, cuando recibió el full. Ahí ya empezamos a pensar que la película se podía escribir. Y bueno, y lo dicho. Eh, y después el partido, desde mi punto de vista, y todos lo vieron, fuimos superados en el primer tiempo, eh, tuvimos muy pocos pasajes de control, eh, perdimos mucho, muchos balones en, en circulación, eh, ellos nos atacaron este, rápido y bien, este, y circunstancialmente nosotros fuimos ganando ese primer tiempo que no debimos haber ganado siento que en el segundo tiempo jugamos un partido mucho más parejo, ya otorgamos menos espacio, ya la tenencia era mucho más compartida y ya también nosotros empezamos a crear situaciones de gol, incluso tuvimos una para ponernos este, 2 a 0 antes del, del 1 a 1 de Cruz Azul este, así que eso es un poco lo que me pareció el partido en líneas generales bueno, obviamente en el estadio había toda una energía de que esto pas pasase ¿no? en algún momento, no, no había este, algún minuto en especial, pero bueno, sucedió, digamos, para darle más dramatismo en la última jugada del partido, así que, este, pero bueno, todos sabemos lo que pasa cuando hay un tiro libre en esa zona y y este y él tiene y está con la camiseta del equipo que recibió la falta es decir, algunos meses atrás el único jugador en el mundo que no debía recibir la pelota en la mitad izquierda este contra México la recibió y era el único en el mundo que podía hacer un gol ahí y él lo hizo y digamos empezó a transformar un poco la dinámica de, de la selección argentina y entonces esto es algo reiterativo. Si nos remontamos a los últimos 15 años, pasa permanentemente.
4: Caray, ya ha entrenado leonel Messi anteriormente. ¿Le sorprende ver este tipo de goles, este tipo de actuación? ¿Cómo se le entrega a la gente? ¿Le sorprende todo esto?
7: No, eh, a ver, eh, de, debería a todos, no hablo por mí solo, deberíamos sorprendernos. Lo que pasa es que él lo ha hecho tan habitual durante tantos años que nos parece una cosa absolutamente normal, pero claro que no, que no lo es. Este, es decir, si nosotros decimos el, el mejor jugador del mundo y, y parece una cosa, un elogio cualquiera, y estamos diciendo el mejor jugador del mundo, así que... Pero esto es algo continuo y además hay otra cosa que a mí me parece importante destacar. Él Dijo que venía aquí como una elección de vida, como una elección, una elección familiar, pero que venía a competir y a ganar. Y el primer partido que pudo jugar un poco ya lo, lo demostró. ¿no? Vamos, tú DN en la última fila.
5: Jaime Bernández, tú DN. Bueno, aparte del aporte de Leo, que es obvio, además de su gol, ¿qué tanto pudo aportar también la entrada de Sergio en el segundo tiempo? Como dices tú, creo que fue un partido mucho más parejo y sobre todo en el medio campo que se vio superado tanto en la primera mitad.
7: Sí, porque aparte eh, nosotros normalmente Sergio hubiese entrado por, por Dixon eh, nos pareció que Dixon en ese primer tiempo estaba bien, decidimos sacar a los dos chicos para que Sergio tuviera una compañía en, un poco no solamente en el armado sino también en, 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 en frenar un poco los las salidas rápidas que, que nos hacía Cruz Azul y entonces ahí compensamos un poco más el medio y y nos sentimos más cómodos en el partido y después ya con pelota, él es un futbolista que nos da muchísima claridad, incluso hasta dando pelotas de gol, como ha pasado hoy en, en algún momento. La
1: Tuca Ferretti, él es técnico brasileño nacionalizado mexicano, tantos años que vive allá en México, habló también de este partido. El partido no fue parejo, mejor fue el Cruz Azul, pero del otro lado está Messi, ¿qué podemos hacer? Escuchemos a Tuca Ferretti.
6: Yo no estoy de acuerdo con usted en decir que el partido estaba parejo. Pues a lo mejor, no sé, usted vio a Messi, nada más, no vio noventa y tantos minutos. ¿Cuántas oportunidades de gol tuvimos? Si hubo un equipo que hoy, y así es el fútbol, muchas veces injusto, pero si fuera justo no tendría chistes de aporte, pero si hoy, un equipo merecía ganar, era el mío, definitivamente, no me queda ninguna duda, en las oportunidades generadas, nosotros superamos el equipo rival por lo menos tres por una, que si no fuimos contundentes, es otra cosa, ahora, después lo que usted vio de fútbol, del gol de Messi, la participación de Messi, ah bueno, este es otro rollo, <coughs> es un super jugador, es fuera de serie. Esto sí, no lo niego. Y determina el partido con una especialidad que tiene. Pero en noventa y tantos minutos que duró el primer tiempo y el segundo, si un equipo generó realmente oportunidades para ganar, fue el mío.
4: Próxima pregunta, por favor.
6: A lo mejor ustedes tienen otra opinión, ¿eh? Y es válida. La falta marcó el árbitro. Yo no tengo nada que discutir. Si fue o si no fue, el árbitro marcó y gol de Messi. Punto, se acabó el asunto. O sea, y nosotros debemos de saber que ciertos jugadores, los árbitros se pueden presionar tantito. Ahora, no sé. No tengo de la banca donde estoy. <ríe> Muy difícil que yo pueda ahora que me pasen 10 veces. Es igual, muchas veces en la televisión hay 5 personas, repiten 15 veces y no se ponen de acuerdo. Imagínense, yo a 60 metros no puedo opinar, la verdad, si fue o si no fue falta. Lo que sí, el árbitro marcó es foul Y es gol de mes, punto. Nosotros, no solo por la izquierda, tuvimos varias oportunidades en el primer tiempo, el segundo tiempo. O sea, nada más que, bueno, este deporte se define con una cosa muy sencilla. Se Nosotros, eh, no sé, 10 oportunidades claro, que tuvimos, hicimos uno. Siempre hay un, un aspecto emocional y más de, de la forma, cuando la acción apoya a su equipo. O sea, nosotros vivimos de la afición, sin afición no, no somos nadie. ¿Me entiende? Y naturalmente, de que su equipo se motiva, ¿me entiende? Con la entrada de Lionel. Pero yo creo que en este aspecto nosotros también nos motivamos. O sea, un gran jugador también necesita de grandes compañeros. Y espero que Messi encuentre en el equipo de Miami. O sea, pero el aspecto emocional es muy importante.
1: Muy bien, y con este recuentro eh, del partido que se va a jugar el día de mañana con Leonel Messi en la cancha, vamos nosotros a cerrar la programación deportiva a esta hora. Usted no se cambie, continúe en sintonía de Ondas Cañares.
2: Si sabemos
1: capetear,
2: para